1: Muy bien, especialmente porque me acompaña mi co-host, la lesbiana más profesional que yo conozco, Mónica Hanay.
0: ¿Qué tal, Martín? ¿Cómo has estado en estos días?
1: Bien, no puedo quejar, hace más calor. Bueno, ahorita tengo calor, no sé tú
0: Sí, bueno, es que bueno, veníamos de una racha de muchas lluvias y no ha llovido.
1: No, no ha llovido. Y no, no sé, me gusta el clima cuando llueve, no me gusta tener que salir cuando llueve, es la cosa.
0: Exacto a mí no me gusta que llueva no yo, debería, que llueva. yo siempre pienso que debería de llover tipo o sea que le pusieran a tlaloc un horario
1: <risa>
0: y zonas a, hora de salida de... y de entrada exactamente y y zonas que debe de cubrir o sea que trabajara por objetivos o sea creo que tlaloc tlaloc debería de trabajar con un horario fijo y por objetivos es decir no necesitas venir a inundar la ciudad de México pero necesitamos que llenes el Kutzamala, por ejemplo, o necesitamos que te hagas más al norte para la sequía, ¿no? Allí.
1: Exacto, Entonces, porque eso de tener un, eso tener un área con sequía y luego un área inundada, eso habla de, un, de, un, de una mala administración de recursos.
0: Exactamente. Entonces, creo que ya es tiempo de decirle a Tlaloc a ver si, por ejemplo, nos cae muy bien la lluvia en la Ciudad de México porque es un asco nuestra ciudad es muy sucia y hay muchas colonias como la Condesa que huelen a pipí de perro, ¿no? Entonces, sí es necesario que llueva para que se limpie. Okay. Pero no a las cinco de la tarde.
1: No, no 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 justo antes del show para que la gente no llegue.
0: Exactamente, ¿sabes qué Tlaloc? Mira, en toda esta en la Ciudad de México necesitamos como 30 minutitos de lluvia, buena lluvia intensa para que jale el agua toda la porquería, pero tipo de 3 a 3 y media de la mañana, por ejemplo, ¿no? Excepto los le damos sus días de descanso, sábado y domingo.
1: No, bueno, sí, no, no sé. No, viernes
0: y sábado, que descanse viernes y sábado, que no llueva esos días. Porque, mira, sales del antro a las cuatro de la mañana y va a estar lloviendo. Es muy incómodo. Entonces, viernes y sábado, que sean sus días de descanso. Los demás, a las tres, de tres a tres y media. Es un horario muy cómodo. Y, como no está cubriendo sus ocho horas diarias, se puede ir, a no sé, diariamente, eh, a la hora que quiera, pero que nos vaya llenando el Cuzamala Y después de ahí se jala para el norte y este va pagando la sequía. Tendríamos mejores resultados.
2: Totalmente de acuerdo.
0: Y lo apreciaríamos más.
2: Pero
1: te apreciamos Tralox <ríe> Empleado del mes.
0: Exactamente. Además, ya
1: con ese trabajo, igual y podría darse una vuelta a tamaño oficio a contarnos su historia.
0: Exactamente. ¿Cómo ven los temas de inclusión?
1: Exacto. ¿Y tú? ¿Y tú qué me cuentas? ¿Qué tal va tu semana?
0: Pues mi semana va bastante bien, creo. Me pusieron un estudio on hold, entonces este, espero que mi jefe no oiga esto, pero tengo un poquito de tiempo libre. Estoy muy feliz porque pues, la carga de, de trabajo bajó un poco y ah, me siento feliz por eso.
1: Muy bien. No tengo
0: tanto estrés.
1: Muy bien. Tal? No, pues yo aquí dándole estrategias, ideas, lluvia Aclaro. de ideas.
0: Atlaloc. Yo me ideas, Atlaloc, exacto. Muy bien, Martín. Oye, pues cuéntanos de una buena vez, ¿a quién es nuestro invitado en esta ocasión?
1: Claro que sí, gracias por preguntar. Hoy nos acompaña Juan Manuel Carapia, que es docente universitario y locutor, para contarnos sobre su vida doble, así como Batman, que es Batman de noche y Bruce Wayne de día, él es dos cosas. Entonces, pues por favor, vayamos a escuchar esa entrevista y esperamos la disfruten.
0: Vamos a escucharla.
1: Hola, y bienvenidos a otra entrevista de Tamaño Oficio. Hoy nos acompañas Juan Manuel Carapia. Docente, universitario y locutor. ¿Cómo estás, Juan?
3: Muy bien, muchas gracias. Buenas tardes, buenos días, buenas noches, depende de cómo ya estés saldo. escuchando
1: el podcast. Exacto. exacto. Igual está en la madrugada así con insomnio, así de igual y esto.
3: <risa> Correcto, que eso nunca llega a pasar, no pasa. <risa> nunca. Sobre todo después de pandemia, eso es raro que, que llegue a suceder. Exacto. ¿Y tú de dónde nos acompañas, Juan? Yo les estoy acompañando desde la, ahora sí que desde la punta en Tijuana, Baja California. Estamos wow. acá
1: hasta, hasta el norte,
3: pegaditos con San Diego eh, de Estados Unidos.
1: Qué bien, porque luego, luego, puro chilango tenemos aquí en el podcast.
0: Sí, exacto. Ya nos hace falta.
1: Un foráneo. Un foráneo. Sí. Otro tipo hemos de diversidad. Tenido,
0: hemos tenido okay. más for, otros foráneos como de Chihuahua. Querétaro, sí, Querétaro. De pero la pues escala, poquito, poquito. Pero... Hay,
1: que, hay que poner un tablero bajar en algún lado y poner un, un pin en cada estado que ya exacto. así, es. que... así como el de los viajes que, el, que
3: Ándale, de acuerdo a los estados, <risa> estaría perfecto,
1: exacto, pero bueno Juan, comencemos, cuéntame qué estudiaste y por qué decidiste estudiar eso,
3: Ay, este, esta historia está muy turbia y se los platico, bueno no turbia, Está muy rara y se los platico siempre a mis alumnos. Desde que yo era niño, yo quería trabajar en la radio. A mí siempre me ha apasionado la radio. Soy, soy de esos viajeros que en cuanto llego a una ciudad que no conozca o que ya conozco, me llevo o, o me llevaba mi radio de pilas ahora con, con los dispositivos electrónicos, prendo alguna aplicación de la radio local y los empiezo a escuchar. Pero bueno, eso es como... Mi, mi pasión, eh, de un inicio yo quería, o siempre quise estudiar comunicación, pero pues hice el examen para la autónoma de aquí de Baja California, y pues que no quedé en el examen de admisión uh -huh. entonces pues me tomé un año sabático eh, en el cual tuve la oportunidad de entrar precisamente a la radio a trabajar ya en forma y en mi siguiente año ya no apliqué para comunicación y me fui por el área de América, entonces
1: oficialmente soy un mercadólogo. O sea, y ya habiendo ter terminado la carrera, ¿qué, cómo, ¿qué fue lo que sigue?
3: Dicen por ahí que, que siempre regresamos como al origen y durante toda mi carrera, todos mis trabajos académicos y todos los trabajos en equipo, yo siempre nos enfocaba a algo que, te que tenía que ver con radio. Hasta que llegué... Recuerdo en alguna ocasión que llegué con un coordinador de prácticas profesionales y le dije, ¿sabe qué? Es que ya no quiero trabajar en radio. O sea, quiero experimentar otras áreas de mercadotecnia. Y me dice, ¿y por qué le estás sacando algo que sabes que te apasiona? Y entonces, a raíz de eso, pues terminé haciendo mis prácticas profesionales en un grupo radiofónico aquí en Tijuana, pero en el área de marketing. Y así fue como poco a poco empecé a trabajar ambas pues ambas técnicas, ¿no? Tanto la ciencia en comunicación y la técnica en, en Merca. Y, y pues, afortunadamente, Merca me ha dado de comer. <risa> me dedico <risa> a, actualmente eh, a dar clases en diferentes universidades privadas aquí en Tijuana. Eh, y bueno, pues, trabajo como docente de mercadotecnia
0: y de radio. Oye, y en este primer trabajo donde empezaste ahí con este, enfocar ya todo lo de marketing, pero ya en, en el ramo de comunicación, etcétera, ellos sabían, así llegaste abiertamente, ¿soy gay o no dijiste nada? ¿O sí. cómo...? ¿O nunca han es, sabido nada?
3: No, no, no. Pues es que estaba súper chavito. Estaba saliendo de la, de la carrera. Tenía 22, 23 años. Y todavía estaba como en ese proceso de aceptación. Y de hecho, ahí fue donde yo conocí al que hoy es mi esposo.
0: ¡Wow! Historia Ay. de amor en el primer sí, trabajo. Es
3: súper es es chida porque... Eh, pues ahí conocí a mi esposo pues era el que me firmaba las las horas de, de prácticas profesionales. No me lo ligué por eso, Acabe de aclarar.
0: <risa> y así de ay, me autorizas unas horas extras.
3: <risa> este, pues se dio, así simplemente se dio y pues fue como conocí el amor LGBT en su máximo esplendor y pues hoy en día tenemos 15 años. 15.
1: ¡15! sí,
2: felicidades,
0: wow, felicidades muchas gracias, ¿eh?
3: qué bonito. Y tenemos cinco de casados y diez de novios. Órale. ¡Qué padre!
0: ¡Super padre! Sí. ¿Y se pudieron casar allá en, o sea, en Tijuana o todavía hace cinco años? Es que no recuerdo si hace cinco años ya estaba aprobado el.
3: No, creo que la la aprobaron un año después de que yo me casé. Este, nos, bueno, de que nos casamos, nos tuvimos Ajá. que ir a Vallarta, a para para podernos casar. Aparte de que queríamos que fuera en playa, aquí eh, en, en, en el norte de Baja California, eh, las playas, si bien están bonitas, no tienen el atractivo que pudiera llegar a tener este Vallarta, aparte por ser un destino LGBT y, y demás, pero claro. sí nos llevamos a toda la gente de aquí de Tijuana. A, a Vallarta. Estuvo una experiencia muy chida.
0: Ah, qué padre, qué padre. Y entonces, bueno, obviamente, pues, pues, ahí te descubres, ahí conoces el amor, pero, este, no sé, me imagino que como al principio estabas como, como descubriéndote, pues, no, no se mencionaba mucho. Aparte hace, eh, 15 años o así, pues era como un poquito más difícil mucho ¿no? más difícil pero ahí en ese trabajo en ese entonces había algún tipo de política de no discriminación o de o de inclusión o el ambiente como era
3: mira, en, en, ese, en ese primer trabajo, la verdad es que yo duré muy poco porque yo no quería meter en problemas a, a mi jefe. Uh -huh. Entonces, después de que, de que decidimos ser novios, duré súper poquito, tres, cuatro meses, y uh -huh. de ahí me brinqué a una, a una productora de audio de, y agencia de, de marketing y publicidad, y solamente trabajamos dos personas, y entonces ahí sí no tenía ningún problema. En la otra empresa, en el, en el grupo radiofónico, eh, híjole, no recuerdo si había alguna política de inclusión, pero uh -huh. nunca me ni me insinuaron ni me manifestaron nada en relación a mi a mi orientación.
0: Ah, qué chido. No, 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 la verdad es que nunca
3: tuve problemas. Uh -huh. Y y el, la verdad es que también el medio se presta sí. a, a ser un poquito más open mind que que en algunas otras áreas o en algún otro
1: tipo de trabajo. Claro. Y, por ejemplo, tú que has estado viendo en Tijuana todo este tiempo, ¿cómo has visto la evolución en cuanto a inclusión, aceptación a personas LGBT allá? O sea, porque aquí en, el, en la Ciudad de México le da esta idea de que, la, de que Roma, Condesa, los acepta y el resto de, del país es Mad Max, ¿no? Entonces, ¿tú cómo has visto esta evolución? Eh, desde, desde que empezaste eh, la carrera hasta ahora?
3: Mm, wow, sobre todo en los últimos años, digo, y, y por, por ser también maestro, me he dado cuenta que cada vez para los chicos o chicas es, es muchísimo más sencillo manifestar su, su orientación. Si bien es aceptado y, y de manera personal yo nunca he tenido ningún problema. Considero que para, para los jóvenes hoy en día ha sido muchísimo más relajado que hace 10 o 15 años. Eso es, es indudable. Sin embargo, pues a diferencia de la Ciudad de México, como bien lo mencionabas, pues creo que uy, nos falta muchísimo, muchísimo. Porque, uh -huh. por ejemplo, lo que para ustedes es la zona rosa, eh, nosotros también existe una zona gay, pero es muy chiquitita, está así como muy al fondo. Creo que, que sí nos falta muchísimo, muchísimo trabajo para poder llegar a los niveles, por lo menos, de los que tiene ahorita la Ciudad de México.
0: Y como maestro en la escuela, bueno, hemos entrevistado a algunos maestros que, que han estado aquí en la Ciudad de México, y sí ya hay escuelas que están manejando cierto tipo de políticas o de pues sí, como políticas donde están buscando como todo este tema de no discriminación, de inclusión, que va más enfocado a los alumnos que a los maestros, vaya. Uh
2: -huh. Pero que sí
0: va como muy, o sea, como que se está moviendo todo eso. Entonces, allá me imagino, será igual las políticas?
3: Ay, mira, caí eh, o, o trabajo actualmente en dos universidades con inspiración religiosa ambas católicas, sí. y, y entonces ahí empieza como, como vámonos deteniendo un poquito. En una de, de estas dos, no voy a decir nombres para tampoco no, no, no. Este, quemar a la institución, pero en una son menos flexibles que en la otra. Me tocó en alguna ocasión, y, y yo siempre lo digo con muchísimo orgullo, me tocó ver la transición de una chica trans en la escuela. Para mí fue una uh, una gran sorpresa cuando me tocó como alumna porque en ese momento eh, ella ya ya había pasado prácticamente toda su transición y había recibido uh, discriminación por parte de los trabajadores de la universidad Ay. y entonces yo fui así como el primero que se paró de uñas porque pues así simple no le hablaban en masculino. No, que no estás viendo a una mujer, o sea, claro. tú estás viendo a una mujer, no tendrías por qué hablarle eh, en masculino. Y, y recuerdo una vez eh, que esta chica se acercó conmigo y me dijo, profe, es que de todos los maestros que tengo ahorita, usted es el único que no me hace caras, ni gestos, ni me voltea la cara y mucho menos. No. Para poder incluir a esta a esta chica en, en mi clase y que se que se sintiera igual, porque al final de cuentas es un alumno o alumna más, uh -huh. en el grupo. yo les estaba dando publicidad y entonces hicieron una campaña publicitaria como proyecto final, quitándose máscaras. Entonces iba enfocado a la inclusión.
2: Uh -huh, y dije, claro. bueno,
3: por lo menos les voy a dejar mi granito de arena a mis alumnos y a quien vea la campaña por fuera, porque se hizo aquí, aquí mismo en la universidad. Pero la verdad es que yo aplaudo muchísimo cuando tienen esa valentía de ser quien son. Exacto. Y bueno, esto en, en esta universidad, en la otra universidad que también tiene inspiración eh, religiosa, ahí sí son muchísimo más flexibles. Ahí no tienen problema alguno en absolutamente nada. Recuerdo en algún uh, discurso del rector que él dijo que quería ver a personas trans, que quería ver a gays, que quería ver a lesbianas, que quería ver a todos y que todos tenían las puertas abiertas de la universidad. Y bueno, no. era así como el paraíso, ¿no? Para claro. los alumnos, para los maestros y para los administrativos.
0: Sí, claro, porque eso ya te da un, una certeza, tal vez un poco de certeza, de decir, el ambiente va a ser más sano para cualquier persona que quiera ya sea laborar o estudiar aquí, ¿no?
3: Exacto, es correcto. Y bueno, creo, y, y aparte tiene un Departamento de Derechos Humanos, que eso me encanta, porque cualquier persona que se sienta ofendida o que sienta en algún momento en el que pasaron sus, sus propios, o que pisaron sus propios derechos, va y, y llega el departamento y hace pues, su
0: trabajo, ¿no? A final de uh -huh. cuentas. Claro. Oh, qué bonito.
1: Y además uh -huh. es... Es muy lindo escuchar que este proyecto que tuvo la estudiante trans de, de publicidad, de quitarse máscaras, lo hizo con compañeros. O sea, que no es nada más este, el apoyo de un docente, que es muy importante, sino también que encontró este apoyo con sus con,
0: compañeros.
1: Con sus compañeros, sí. Y pues en, en este caso, de la universidad que es, que es más flexible, creo que luego como que la gente, cier, cierta gente que quiere creer que podemos dar por sentada la inclusión, dice, pues, ¿para qué lo dice? Obviamente, este, se acepta a todos, pero cuando tú llegas a un espacio como persona LGBTQ+, o sea, el que, el que veas a, a la cabeza de esa institución decir uh -huh. eh, aquí, no, aquí no permitimos esta discriminación, o aquí estamos, y aquí los invitamos, los, los, o sea, los aceptamos, abrimos los brazos, o sea, sí, o sea, sí, sí te quita un montón de ansiedades que traes eh, del mundo exterior, ¿no?
3: Es correcto, así es. Y, y bueno, es, eso sirve para todo, ¿no? Como para ser eh, visible en la universidad, bueno, y, y hasta como promesa de venta, si lo quieres ver, ¿no? Al, algún chico, chica o chique que, que se sienta temeroso de escoger un... Creo que esa sería como la palabra, temeroso por su orientación o por su identidad de género. Eh, el, el que la cabeza de una institución diga esas palabras, pues adelante voy ahí porque sé que me van a tratar como yo deseo, ¿no? Y que no me van a hacer una cara. Aparte los los muchachos de hoy y sobre todo la la, la generación de la transición de las generaciones que tenemos entre los millennials, los centenios y y los que vienen más abajo tienen una apertura que a mí me encanta. Generalmente no tienen problema de nada. Uh
2: -huh. Digo, ay,
3: ojalá a mí me hubiera tocado vivir en este, en este tiempo a su edad y me hubiera quitado una piedrota de la espalda, como yo creo que muchos de nosotros, ¿no?
0: Juan, y tienes un programa de radio, ¿no? Cuéntame. Sí, tengo va? un programa
3: de radio desde hace seis años, eh, de viajes. Entonces tomamos un destino, un país, una ciudad, un ranchito, un pueblo, este, un río, un lago, una playa. Y hablamos acerca del lugar, su cultura, gastronomía, lugares turísticos. Les damos tips a las personas para que acudan a ese lugar, como ahorrar eh, en las tarifas de avión, que son súper caras, cómo ahorrar eh, espacio en la maleta. Y bueno, todo, 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 todo lo relacionado a este, a, a este giro turístico. Y bueno, aparte ah. que que ahorita pues cada vez y, y después sobre todo de una pandemia pues queremos salir muchísimo de viaje para recuperar ese año y medio, dos años que muchos de nosotros estuvimos encerrados en casita haciendo home office
0: sí, ay sí, de verdad ahorita Hombre. lo que se antoja es salir a dar una vueltecita estirar las piernas <risa> a
2: cualquier
1: es que lado los primeros,
3: seis, los primeros seis meses estuvieron geniales ya después de esos seis meses ya hace sí un caótico
0: no. todo sí aunque yo me hice un poco más floja entonces a veces sí me da como que flojera salir de casa <risa> 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 ahora que puedo salir de... o sea todo el encierro era así de, porque no puedo salir de casa y ahora que puedo salir de casa es así de no igual y nos quedamos en casa sí <risa> sin que hay allá
1: afuera. <risa> y para hacer que hay allá afuera pues, escuchar <risa>
0: exactamente podemos escuchar el programa de Juan Carapia por radio y entonces ya vamos directo así de ah toma nota si hay sí, algo claro. allá afuera si hay vida allá afuera ¿no? Uy,
3: un chorro <risa> lo, lo que falta es tiempo y dinero
1: efectivamente
3: sobre todo dinero. <risa> ya
1: sé. Y digo, este programa de Pasa a Abordar, eh, obviamente, o sea, es invitar a la gente a salir, pero ¿cómo se alinea con el resto de intereses este este programa?
3: Fíjate que es, estuvo súper chistoso mi co-conductora. Ándale, mira Martín, yo también tengo una co-conductora.
1: <risa> ¿Y es tu co <risa> favorita?
3: Sí, claro, también. <risa> eh, ella ha tenido la oportunidad de viajar muchísimo más que yo. Ella sí prácticamente, creo que le faltan, ¿cuándo? la otra vez hicimos una lista y no recuerdo cuántos países le faltaban, pero era así, los contábamos con los dedos de, de las manos. ¡Wow! ¿Entienden? Sí, ha tenido la oportunidad de viajar muchísimo. Entonces prácticamente ella es como la experta en el viaje y yo soy así como el que da los datos curiosos y los datos duros. Este, y esa es como prácticamente la dinámica. Nace de que sí me gusta mucho salir de viaje, lo hago muchísimo más en, en auto que en avión. Eh, y entonces se va complementando y aparte, pues vamos conociendo un chorro de lugares, ¿no?
0: Y por ejemplo ahí te das cuenta, este, no sé, destinos como de lugares que digas, ese no se los recomiendo comunidad LGTB más. Digo, hay países donde sí. mandan al bote, ¿no? Ándale,
3: exactamente. Por ejemplo, uh -huh. es, este mes, cada, cada, generalmente cada mes as, tenemos un tema central y sobre ese vamos sacando, vamos desglosando semana por semana el programa. Y este uh -huh. mes de junio, pues lo elegimos y es la primera vez en seis años que hablamos del Pride. ¡Qué padre! Entonces, eh, el primer fin de semana fue Estados Unidos y entonces hablamos de San Francisco, Nueva York... Eh, San Diego, que lo tenemos aquí al ladito, y no me acuerdo qué otro, creo que Miami. Eh, la semana pasada hablamos de México, y entonces nos fuimos a la Ciudad de México, nos fuimos a Vallarta, a Monterrey, a Guadalajara, y entonces empezamos a hablar de él. esta semana, no recuerdo exactamente qué nos toca, pero Amsterdam. Entonces empezamos a hablar del, del lugar y cómo viven las personas de la comunidad LGBT, eh, surprise ¿no? cada, cada uh -huh. uno y si es que les toca en junio o se aplazan hasta julio o si lo hicieron la última semana de mayo
1: bueno. se si quedan dormidos y hasta agosto de qué? ¿qué onda?
3: ¡Ándale! Uh -huh. ¡Exacto! Sí, ¿Quién, mira, ¿quién? Los, los hubiera aprovechado y me hubieran ustedes platicado de lo que pasa <risa> en la Ciudad de México porque no he tenido la oportunidad de ir para allá entonces
1: pues al, mira, al ya, ya, ya habrá un próximo año donde puedes venir, puede, pueden hacer un programa especial lo transmitimos de desde
3: allá Exacto.
1: Exacto. Puedes venir en avión, puedes a venir en coche. Sí creo que son una cantidad ridícula de horas en coche, pero sí se puede venir. Sí,
3: es, es muchísimo, son como dos días y medio más o menos.
0: Santo. Sí, no, me, mejor ah, me voy bien. Un lindo. vuelito,
1: un vuelito. Sí. Ese. Ándale, sí. Y, y, además nos, y además tú nos puedes contar, ahora sí la pregunta, ¿cómo es, cómo es el Pride allá en, en Tijuana?
3: Fíjate que el Pride de Tijuana está prácticamente en pañales no no se había eh, no se había hecho como un grupo que lo estuviera organizando como tal, simplemente generalmente lo hacían los propios bares LGBT este, se armaban sus, eh, sus carros alegóricos subían a sus go, go dancers y se daban la vuelta a dos, tres cuadras la verdad es que era muy chiquitito eh, yo no tuve la oportunidad de ir al del año pasado, pero un excompañero mío de la universidad está dentro de la organización y entonces empezaron a diversificar el Pride que si bien terminaba en, o terminó más bien en el desfile, uh -huh. empezaron con actividades alternas. Entonces se hizo un ciclo, un ciclo, perdón, de cine eh, LGBT que se expuso en, en la sala del centro cultural de aquí de Tijuana. Y se hicieron muchísimas varias actividades. Entonces ya prácticamente cerraron con, con el desfile. Y lo cual estuvo muy suave. Hubo, eh, eh, si mal no recuerdo, hubo exhibiciones de pintura, de escultura y no recuerdo qué otra. Y creo que hubo hasta un, este, una noche de baile o algo por el estilo. Ahí va. Sí. Se, se va armando porque realmente este, eran, eran muy poquitas las personas que salían a desfilar. Creo que el año pasado fue el año en el que más eh, personas de la comunidad LGBT, junto con familias, porque me lo acaban de decir hace poquito, eh, que ya se empezaron. Sí.
0: Sí, bueno, el año pasado aquí en la Ciudad de México era una cosa sí. inimaginable, de verdad. Yo nunca había visto tanta gente en la marcha, era una cosa que decía oh, por Dios, no, bueno, no caminabas, te llevaban flotando. <risa> ¡Te lo juro. Sí 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 esposa. vi muchas
3: imágenes también
0: ¿Sí, ¿flotaste? Mi la, a mi esposa se la llevaron flotando así de que yo así de oye no corras y me dicen, me llevan
3: <risa> me recordaste la escena del Rey León
2: cuando <risa>
0: Exactamente, y entonces, y este año están haciendo algo parecido, una organización igual con varios eventos allá en Tijuana
3: Hasta donde sé, sí, no sé con exactitud, porque apenas voy a tener la entrevista este fin de semana
0: uh -huh.
3: eh, Entonces ya me enteraré, pero es el próximo fin de semana cuando se uh -huh. llevará a cabo Creo que, pues, okay. supo, sí, sí la dinámica y la metodología es igual que el año pasado, pues sus actividades deben empezar a partir del próximo lunes y cierran con, con el desfile, no sé si el 24 o el 25.
0: Oh, qué padre, qué padre que también ya haya más y más lugares o más ciudades donde se esté llevando a cabo esto, porque pues la visibilidad es lo que nos salva, creo.
3: Sí, es correcto. Sí, aparte tenemos, bueno, tenemos referentes aquí, aquí muy cerca, el de San Diego, ¿no? Que ese sí también es, es un desfile bastante grande, que, que lo alargan por muchísimos días. Sí. Este, entonces, bueno, si queremos hacer algo, algo un poquito más grande y, y tomar como referencia, pues tenemos al de aquí de los, de los vecinos, que aparte mucha comunidad de aquí de Tijuana, de, de Rosarito y de Ensenada, que son las, y Tecata, que son las ciudades más cercas, Uh -huh. eh, pues, pues cruzan la frontera y se van y disfrutan el de, el de San Diego. Sí. Eso, pues, hasta antes de que existiera el de aquí de Tijuana, pues era lo que, lo que hacían. Sí. La verdad es que yo no he ido tampoco al de San Diego. Iré a ver si este, este año.
0: Yo tengo ganas de ir hasta allá y tú lo tienes tan a la vuelta. Sí, buena. ya sé. Lo que pasa es
3: que trabajo los fines de semana en la radio y entonces estoy encerrado, que es cuando generalmente lo hacen y pues no he tenido chance. Bueno, Por eso bueno, hay claro. que
1: hacer transmisión en vivo. Exacto. Sí. <risa> y entonces así ya
3: trabajo y disfruto del evento como tal. Exacto. <risa> Exacto.
1: Pero bueno, eh, además de, o sea, tienes eh, tu, tu carrera en Merca, uh -huh. tienes una maestría en educación. Sí. Y y te estás eh, y sigues preparándote.
3: Sí, ahorita estoy haciendo una maestría en administración con un enfoque en negocios sostenibles. Eh, tengo la maestría en educación. La maestría en educación a mí me sirvió muchísimo porque cuando nos fuimos a pandemia, prácticamente a mí ya me habían capacitado porque mi enfoque de la maestría fue precisamente en eh, tecnología educativa. Entonces no tuve uh -huh. mucho, mucho problema. Eh, ahorita... Eh, la maestría que estoy tomando la, la estoy haciendo pensando en que quiero emprender un negocio, eh, todavía ando como afinando detalles para ver cuál va a ser el concepto final pero va más o menos por, por la onda de los, de los carros eléctricos uh -huh. que aquí en San Diego ya hay muchísimos entonces no pueden venir aquí a Tijuana porque no hay lugares en donde los puedan cargar entonces, les sacaba la pila Ajá, exacto, se le sí. sacó la pila y pues ahí se quedaron, ¿no? Y sí,
0: no ha de ser así como que me prestas tu cargador <risa> con celular. ¿no? Sí,
3: tengo un conocido que se compró un carro híbrido y en algún momento este, se le quedó sin pila. Entonces, pues dijo, pues voy a sacar una extensión de mi carro, una extensión de mi casa, perdón. este La conectó a su carro y pues ya te imaginarás el recibo de
0: la luz
1: Wow.
3: que le llegó súper <risa> choncho.
0: Sí, esa siempre había sido mi pregunta. Así de ¿Qué sí. pasa si lo enchufas en tu casa? Seguro ah, te pues, no, vuelves sí. a pagar otro coche ahí con el resto. No
3: recuerdo, pero si sí era una cantidad súper exagerada, como creo que eran tres o cuatro mil pesos de luz. Oh, Ay. my God. Bueno,
1: ajá, o sea, medio tomando, tanque de gasolina. Pero, ¿Mandé? O sea, medio tanque de gasolina. Ándale. <ríe> <ríe>
3: Sí, no, una cosa Dale. exagerada. No. Entonces, por ahí va el, el negocio que quiero emprender, pero pues para esto necesito tener las bases. Realmente para eso estoy estudiando la bestia, aparte que nunca eh, estorba el conocimiento.
0: No, y está padre porque además es un emprendimiento que va a ayudar al medio ambiente.
3: Sí, sí, sí. Entonces, en, en esos andamos todavía. Este, no sé cómo lo voy a implementar. Por ahí tengo una idea. De, de negocio, pero todavía está como como en el aire ni siquiera la ha puesto en papel porque me quiero esperar a ya. tener más bases ya. para poderla redactar
1: ya al rato tendremos una parte 2 de la entrevista donde nos cuentes más de sí, como
0: empresario ya sí exacto,
1: exacto
3: ya se llamará Juan Carapi
2: emprendedor
0: exactamente.
1: pero, pero por ahora como que mi pregunta es ahorita eh, en tu desempeño como docente que estás trabajando en una en un par de universidades como religiosas que tienen como sus retos, ¿cuáles son los mayores retos que ves en, en tu espacio de trabajo para llegar a una, a una inclusión ideal?
3: Ay, Ay es que es súper es complicado. Si lo hablamos de mi salón de clases, yo en mi salón de clases trato de terminar de formar a mis alumnos más que educarlos, ¿vale? Aunque en muchas ocasiones los tenemos que educar, sí o sí. Yo siempre les digo a mis alumnos, es que hay empresas que nos educan. Tenemos una cafetería en el que no se llama chico, mediano y grande. Ya cada uno le pusieron sus, <risa> sus propios nombres, ya sabrán cuál es. Y de la misma forma, a mí me toca cuando no saben eh, este, dirigirse hacia una persona, la comunidad, LGBT, pues entonces explicarles de qué va. Y entonces esa es mi aportación en muchos de los casos con los alumnos. Eh, eh, trato de, de siempre tener una muy buena atmósfera para que ellos se sientan a gusto, eh, no para que me tengan confianza, sino para que realmente fluya la clase como deba de fluir. Y en muchas ocasiones he sido bendecido porque los muchachos me toman mucha confianza y entonces pues los he ayudado a que se vayan al psicólogo a tratar problemas emocionales. Eh, en algún momento me tocó un chico, cuando recién empezaba a dar clase, que estaba saliendo del clóset con sus papás. Entonces, era de, mira, apunta mi teléfono y si te sientes mal en algún momento, pues me marcas o me mandas un mensaje, ¿no? Entonces, como esa parte, yo, yo lo hago en mi salón de clases. En cuanto a la administración de las universidades, creo que un trabajo un Departamento de Derechos Humanos le serviría muchísimo a las, a las propias universidades, tener psicólogos sumamente preparados, que estén abiertos a, a temas de, de inclusión, estaría genial, vale, por ejemplo en, en una de estas dos universidades, por mencionar, no, no tiene que ver eh, con el tema LGBT, pero sí tiene que ver mucho con inclusión, eh, tiene escaleras y no hay rampa para subir al segundo piso, en donde están las oficinas de la universidad, entonces empezando uh -huh. por ahí, digo, si queremos tratar como temas de inclusión, creo que empezando uh -huh. por ahí tendríamos que, que ir armando como estos, estos tipos de cambios, pero sí, les falta muchísimo, muchísimo muchísimo, muchísimo
1: y, y es bueno que lo mencionas, ¿no? porque luego como que la gente cree que con poner un un letrerito de espacio para estacionamiento de personas ah, con sí. discapacidad
3: sí, claro y, o y sea, un... ya, ya con eso lo armaron
1: y un arco iris en junio, ¿no? Y este...
3: Y ya, con eso ya. Y,
1: y ya, ¿no? Y, y, un, y, y algo morado en el 8 de marzo, ¿no? Pero, pero ah. sí como que la inclusión sí tiene que ser interseccional, completa, que es un reto muy grande. No, no es que mañana ya todos estemos este, deconstruidos y, y construyendo este edificio 100% este, accesible, pero pues sí es algo, es algo donde no podemos quitar el dedo del renglón a final de cuentas.
3: Sí, creo que creo que es trabajo de todo de todas las personas que estamos involucradas en las instituciones hacer presión para que las propias escuelas empiecen a modificar sus reglamentos, sus procedimientos, sus metodologías para para que puedan llegar realmente a un cambio. No no se lo podemos dejar solamente a la propia institución porque supongo que debe ser parte hasta cultural, ¿no? Pues como no me toca, pues no lo hago. No sé. Eh, tantos casos en los que existe un papá haciendo chistes homófobos y de repente pues sale que su hijo se destapó y es homosexual, entonces eh, que le empieza a hacer freno de mano, ¿no? Entonces le cambia la perspectiva creo que lo mismo le pasa a las, a las instituciones educativas, sí hay, hay que sí. cambiar mucho y creo que en todas ¿eh? uh -huh. no, sí. no creo que ninguno se, se salve eh, hay, hay que hay que ir cambiando, pero bueno, tampoco hay que esperar que lo hagan de un día para otro. Si nosotros nos lleva todavía una curva de aprendizaje el, el tratar de entender y comprender a las personas, pues a las empresas también, pero pues sí hay que presionar para que lo hagan de una manera más, eh, más rápida y
1: eficiente, sobre todo. Exacto. Exacto, totalmente de acuerdo. Digo, yo sé que aquí en esta llamada los tres estamos totalmente deconstruidos y ya no tenemos ningún... Ningún tropiezo.
3: No, gracias a Dios ya
2: no. Sí.
1: Este, en Tijuana, ¿qué crees que sea el siguiente paso para crear esta inclusión para la diversidad sexual, pero pues también interseccional?
3: hay oh, programas, programas sociales que apoyen a las personas. Yo creo que de, de la parte gubernamental, programas sociales en los que las personas se puedan sentir incluidas eh, y que además se les dé apoyo
2: Ajá. ¿no?
3: psicólogos este, psiquiatras eh, talleres de salud emocional como, como toda esa parte que, que que por lo menos las generaciones que ya lo pasamos sabemos que lo van a necesitar o que todavía lo seguimos necesitando en alguno de los casos ¿no? Eh, pero sí en, en, es, en esa parte y, y sobre todo que se empiece a a hacer más visible o sea si hacen los programas que los hagan visibles no porque nada sirve tenerlos y y no cacarearlos no como dice sí,
1: exacto sí claro. sí es el que tener este gran programa pero que te tengas que meter a la, a la parte más recóndita del sitio web para enterarte que puedes ir a una oficina que te den de informes no entonces
3: exacto y sobre todo capacitarlos me tocó cuando recién me casé ir al Iste y entonces, pues, yo iba a afiliar a mi esposo. Pero, bueno, primero necesitaba los, los documentos que necesitaba para afiliarlo. Llego, más bien llego, pregunto por los documentos, y me dicen, sí, pero ven, 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 ven. Y así como, ¿eh? Entonces ya me <risa> llevaron como a un rinconcito y dije... Entonces, okay, sí, perdón, pero soy bien. hombre casado. Sí. Ay, ahorita no lo traigo. No traigo la misma mano, pero...
0: <risa> este... ¿Por eso no se, se lo llevaron al rincón? Sí.
3: <risa> <centro> <risa> no, y entonces ya me dice la chica, es que tu caso es especial. Y yo, ¿ah? Así, ¿cómo? ¿Cómo? A ver, define fin especial. <risa> sí, es que le tienes que hacer la carta al director general del ISTE aquí en Tijuana y decirle el por qué quieres afiliar a tu esposo y yo. A ver, a ver, momento, momento, momento. O sea, no. Yo no voy a hacer ninguna carta porque no es nada especial.
1: Exacto. Es es exactamente es una afiliación, punto. Exacto. ¿Qué, qué, qué cree que qué, qué, qué va a haber en esa carta? Sí, que era tan sí. diferente. Sí, sí me explico no. por la cual una persona heterosexual quiere afiliar a su pareja. Es como de, lo que pasa es que tenemos este fetiche donde nos gusta tener los mismos derechos que los heterosexuales.
3: Ándale, exactamente. <risa> Así. Y, ya, ya ves cómo sí importan las capacitaciones sí, en los sí, sí,
1: sí, sí. En sí, lugares
3: claro. de trabajo, sí, claro. Digo, empezando <risa> por ahí, ¿no? Si sí, vamos a hacer los, los proyectos que la gente involucrada realmente sí, sí, sí. sepa.
0: Sí, la capacitación ante
3: todo, porque... Así es.
0: <risa> Oye, pues ya estamos eh, llegando al final de nuestra entrevista y yo tengo la siguiente pregunta, que es... Si existiera un genio de la lámpara maravillosa LGBTTIQ ¿qué deseo le pedirías? Que
3: le quite esa piedra invisible que todos tenemos cuando estamos en el closet a toda la gente y que haga que fluya tan natural como
1: debe ser. Sí, qué bonito. Sí. Yo pensé que hice piedra en el zapato porque yo ahorita me duele. Doy... <risa> no, creo, creo, que es eso, creo que es eso, creo que salir del closet es eso. O sea, está muy paralelizado porque sí es intimidante, pero cuando lo haces se dice, ¿a qué le, a qué le de qué era Ay, de sí, de ¿Qué era lo que me detenía?
3: Tardé tantos años en dar este paso que realmente, si bien es importante, miras atrás y dices, pues no era nada.
1: Y luego no <risa> falta la persona <risa> que te dice, que le dices? Así de, ¿este fue el closet y la gente así de, ¿de cuál closet? Ah, exacto. <risa> así de, estamos en el closet? <risa>
2: ¿Realmente te sentías allá de nuevo?
1: Así de ¡Wow! Este, ¿qué, ¿Qué buen actor creías que eras? Sí, tú eh,
3: con tu comportamiento tan heterosexual Exacto
1: este, No, pero gra gracias, gracias de nuevo Juan eh, por aceptar esta entrevista por estar con nosotros eh, por contarnos eh, tu experiencia y pues de verdad que apreciamos mucho, mucho, mucho que hayas tomado este tiempo eh, ¿Dónde te puede seguir la gente si quieres que siga?
3: Ay, me, me siento hasta importante cuando me dicen eso, este, estoy en redes, creo, en Instagram, en Facebook y en LinkedIn como Juan Carapia así tal cual, nombre y apellido Juan Carapia Perfecto Así es que ¿No? ya saben gente. Sí, ahí, ahí me pueden seguir, digo, la verdad es que a veces no posteo nada porque no me da mucho tiempo pero pues ahí si quieren saber algo más de mi vida, pues ahí está el, la, las redes sociales. Agradezco mucho, mucho, mucho el espacio que me dan. Muchas gracias, muchachos.
0: Al contrario, gracias. Gracias a ti por aceptar esta invitación.
1: Eh, los links pertinentes van a estar en la descripción de este episodio, gente. De nuevo, muchas gracias, Juan. Y pues nos esperamos pronto la parte 2 para que nos cuentes nos cuentes de tus futuros proyectos. Está Exactamente.
3: Bien. Así será.
0: ¿Qué tal, Martín? ¿Qué te quedas de esta entrevista?
1: Pues lo primero que me quedo es el hecho de, de no soltar eh, tus sueños, o sea, como que estás suponiendo que Juan tenía esta idea desde chiquito estaba en la radio y ahora tiene su programa de viajes, pase de abordar. Que, by the way, re repito, va a ver los links a eso en la descripción del episodio. También es más interesante este rollo de que esté en universidades religiosas, pero como que la, el, lo, como que el hecho de que la gente joven sea mucho más este, fluida en cuanto a sexualidad y género, hace que aún en estas sexualidades tengan que tener estas libertades, ¿no? Él mismo habló de, de ver el camino de una chica trans en, en su docencia, y de cómo, cómo vio no solamente la, la transición, sino también el apoyo de sus compañeros.
2: Uh -huh.
1: eh, y además, como que su, él, como a su manera, intentó como apoyarla, ¿no? Intentó este, mostrar este apoyo que es muy importante ¿eh? realmente frente a cuando estás joven en la universidad, o sea, no sentir de que, que te tienes que esconder eh, o enclosetar. Uh -huh. Eso se me hizo como muy valioso, la verdad. Y pues también me encantó, me encantó que esté como haciendo este en su programa, esté haciendo este como investigación de las marchas del orgullo, porque está padrísimo, está padrísimo que ya estemos conociendo. Bueno, es, así seas aquí, así seas allá.
0: A mí también este me gustó esta eh, parte donde habló con, no nada más con los alumnos, porque eran los que menos problema causaban, digamos, sino también con sus compañeros de trabajo, este, con el personal docente, y decirle, a ver, ¿qué ves?
2: <risa>
0: ¿Ves una mujer? Creo que para cualquier persona o persona es importante que se le valide y que si tú te estás presentando de alguna manera, que se respete esa manera en la que tú te estás presentando. Y me parece, como bien dices, bueno, cuando estás más chavo, en la universidad, en la prepa, pues eres tal vez más vulnerable mientras más joven estés, pero también creo que hasta en la vida adulta es súper importante dar esa validación. Y es algo que necesita mucho la población trans porque muchas veces hay gente súper mal la onda donde no quieren validar. O sea, en cuanto se dan cuenta que están tratando con una mujer, principalmente creo pasa con las mujeres. En cuanto se dan cuenta que están tratando con una mujer trans, en ese momento le, le quieren hablar de del género opuesto a, al que se están ellas... Eh, sí, con pronombres masculinos,
1: o sea, es, como, y es como esta... Pues sí, este enojo irracional de... No me vas a engañar o algo por el estilo. Ah,
0: eh, eh, mira, justo estaba platicando con un amigo trans, me decía, es que en cuanto yo digo que soy un hombre trans, eh, me empiezan a hablar en femenino. ¿Por o sea, me estuvieron hablando en masculino todo el tiempo, en algún momento menciono ser hombre trans y en ese momento cambian y me empiezan a hablar en, en femenino. Ni siquiera se habían dado cuenta que era un chico trans, ¿no? Exacto. Porque lo que estaban viendo era un hombre y punto. Y creo que pasa exactamente lo mismo con las mujeres trans, en cuanto alguien se da cuenta que es una chica trans, empiezan a hablarles en masculino y no entiendo ese afán, o sea, ¿Cuál es la... Eh, ¿Cuál es tu problema? <risa> o sea, ¿en pues qué digo, o sea,
1: Ahí, digo, ahí hay muchos, bastantes textos de, de personas transfóbicas explicando su transfobia. Regreso a la, a la idea del enojo irracional. De nuevo, y, y es este rollo donde creo que las palabras transfobia y homofobia nos están ya no sirviendo mucho últimamente porque como ellos lo dicen, no, no, lo, no es miedo lo que sientan, ¿no? O sea, es un enojo irracional. Es... ¿Por qué no eres lo que yo creo que deberías ser? Uh -huh. Con base a una cosa súper eh, aleatoria, que es los genitales con los que naciste al nacer. Entonces, si, eres, si naciste con este set, te tienen que gustar este set y solo te puedes poner ropa de este lado de, de Soriana y solo te, te puede gustar esta parte de la rueda de colores, que es totalmente arbitrario, es totalmente... o sea y además el hecho de que o sea de que tiene de que tienen una construcción del mundo ya hecha y y, y pues nosotros como personas eh, no heterosexuales cisgénero eh, y particularmente las personas no cisgénero últimamente o sea vienen a romper con esta estructura que ellos pensaban uno que era irrompible irrompible dos uh -huh. que era innegable y tres que era algo que ellos ponían o sea que yo puedo que yo puedo ver a una persona y automáticamente saber de esta persona ciertas cosas, puntualmente que tiene abajo de los calzones, que es de nuevo ridículo, pero, y lo que molesta entonces es que no hay una manera racional de quitarles ese enojo, o sea, tienes como que encontrar una manera de calmarlos y que se den cuenta que, que la identidad de género de otra persona no les quita nada, que el respetar a la otra persona no les quita nada, es igual que a, a mí no me quita nada respetar al resto del mundo, o sea
0: Exactamente, y sabes que precisamente, respetar a otros no te quita nada, pero sí te aporta como una, como ser humano, o sea, al final del día que sientas ese respeto, estás demostrando también una empatía, y eso es ser una, una persona más humana,
2: uh
0: -huh. <risa> más racional, no te sabe. Idealmente, o sea, sí,
1: idealmente. ¿no?
0: Pero me encantó justamente eh, que él desde eh, desde desde su trinchera, digamos, pues dijera, a ver, a ver, a ver, a ver, un momento, vamos respetando y vamos hablando correctamente. Entonces, eso eso me gusta y, y me gusta porque, pues, más estando en, un es, en escuelas, este, religiosas, de, religiosas, de carácter religioso, pues, eh, creo que es importante y se me hace como, ah, qué bueno que por lo menos haya alguien en esas escuelas. Eh, apoyando, pues, a la comunidad LGBT, más, a estas juventudes que necesitan ese apoyo, porque, bueno, pues, luego las escuelas te meten más, este, pues, más caquita en la cabeza.
1: Por poner de alguna manera. También le envidio mucho haber encontrado a su pareja en el trabajo, honestamente. Ah, claro. A ah, 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 Juan, este... Te valió el
0: ascenso, no, no,
1: sí. <risa> es Este, a mí, mira, por, por eso me gustaría estar en oficina y no puro home office, porque aquí en home office no tengo compañeros de oficina. Para...
0: Pero tienes unos ponis ahí atrás, la gente no los puede ver, pero.
1: Pero todos, los, los compañeros. Pero, pero, todos pero todos son mujeres.
0: Ah, oh. Wow. Anyway. <risa>
1: Y de nuevo, regreso a, a, al, al tema de su podcast de este pase de abordar. Está padrísimo que sea como una manera de explorar la manera en que la Marcha del Orgullo sucede en varios lugares. Y además, nada más como expresión creativa. Y es, una, y es un punto de vista eh, no heterosexual de viajes, de qué hacer, de qué visitar. O sea, y pues eso, o sea, es, una, es otra manera de expresar una necesidad creativa por parte de una persona este, no heterosexual y eso se aprecia Ajá. mucho.
0: Sí, totalmente, totalmente. Entonces, este sí, todo eso de, de las marchas y demás, pues estuvimos platicando con él después sobre la, cómo, cómo es la marcha aquí en la Ciudad de México y cómo la vivimos nosotros, ¿no? Entonces, vale la pena.
1: Efectivamente.
0: Les invitamos a que
1: le escuchen. Y que vengan a la marcha de México también.
0: Y que vengan a la marcha, exactamente. Se pone buenérrima, gente. Se pone buena, se pone buena.
1: Pues, gente, eh, ya saben, gracias por haber eh, escuchado este podcast, gracias por haber este, compartido la historia de Manuel con nosotros. Si ustedes quieren participar en este podcast como invitados o conocen a alguien que quiera que lo entrevistemos o que dicen, esta sería una gran persona para entrevistar, por favor, eh, pásennos en contacto en nuestras redes sociales, que son, Hane,
0: Tamaño oficio en Twitter, X, de Facebook, Instagram, threads, y le ponen tamaño oficio porque la N pues no la entiende. Pero igual yo he puesto tamaño y si sí, sí lo... Si sí lo buscan, la... o
1: sea, si nos buscan, o sea, todas esas aplicaciones tienen buscadores y si ponen tamaño oficio,
0: aparece... Estoy
1: 87.8% seguro de que nos encuentran.
0: No, puedes estar totalmente. Yo siempre pongo tamaño oficio.
1: Entonces, pues ya saben eso Y pueden seguir a Mónica Hane En sus redes sociales como Comedia Con H
0: Y a Martín León En todas las redes sociales lo encuentran Como Mintonarelli.
1: Habiendo dicho todo eso, muchas gracias por haber estado En otro podcast, que pudo haber sido un email Saludos cordiales
0: Vámonos, que aquí espantan ¡Oh no! ¡Ah!